0: Olá para você, muito bom dia. Estamos começando mais um programa Hora da Notícia aqui pela Mais FM. Você é ligado em 87,9. Você acompanha também a nossa live pelo Facebook e você acompanha também pelo FMMAIS.com.br e pelos aplicativos. É isso aí, o nosso programa começa hoje um pouquinho diferente, né? A gente teve problema aqui com a nossa nosso computador aqui da web rádio mais gospel, mas a gente vai tentando fazer aqui de um outro modo, tá bom? O... Então nós estamos transmitindo pelo Facebook e também, claro, pela, web... pela rádio mais FM 87.9. O... É isso aí, a gente começa o nosso programa de hoje, hoje 10 de junho de 2021, né? hoje, portanto, quinta-feira. Uma quinta-feira em que os goianos estão comemorando, né? comemorando a Copa do Brasil com a, com a participação do Atlético Clube Goianiense, que ontem faturou em cima do Corinthians. Ou seja, faturou, não foi bem assim, né? Faturou é, no 0x0, acabou ganhando né? a chance de continuar na Copa do Brasil. Então, o portal é, Globo Esporte traz a seguinte informação. Corinthians sai zerado, assusta e agora tem só o brasileiro, sem direito a fracasso. Timão esgota possibilidades, é eliminado do terceiro torneio do ano e ainda busca jogo ideal. Então, não adianta o torcedor do Corinthians se iludir em 2021. Não há esse direito. Será um ano de sacrifício. A terceira eliminação da temporada, agora na Copa do Brasil contra o Atlético Goianiense chega com a impressão de que o clube se livra de um problema ao não ter nada mais a disputar além do campeonato brasileiro né? então o Corinthians eliminado ontem da Copa do Brasil né? agora tem pela frente apenas o campeonato brasileiro é uma decepção para os corinthianos né? uma decepção para aqueles que esperavam uma reação do Corinthians ontem, que o Corinthians pudesse superar as dificuldades e é, virar a situação. Na verdade, o que aconteceu foi que o Atlético administrou o jogo né, e conseguiu é, se manter ainda é, no 0x0, conseguiu segurar o 0x0 e acabou... É, se classificando para a próxima fase, né? o Atlético Clube Goianiense que vive uma boa, é, uma boa situação nos últimos tempos. O repórter Ariusson estava lá no estádio e fala para nós aqui da Mais FM o que aconteceu durante o jogo do Corinthians e Atlético Goianiense. Vamos ouvi-lo. No estádio
1: Antônio Assiola em Goiânia, Atlético Goianiense e Corinthians. Jogo da volta pela Copa do Brasil. O Atlético, com a vantagem, pois venceu a primeira partida lá em São Paulo pelo placar de 2 a 0 entra em campo com mais tranquilidade, com todos os seus titulares, para tentar manter essa vantagem. Nos dez primeiros minutos de jogo, foi bem movimentado. Ambas as equipes procuraram o gol. Aos 17 minutos, após um choque de cabeça entre Igor Carius e Luan, o jogador atleticano teve que deixar a partida para ir ao hospital fazer os exames. O Corinthians, por estar em desvantagem no placar, procurou mais o jogo, mas sem levar muitos riscos para o goleiro Fernando Miguel.
0: Muito bem, então aí a participação do Arius, deixa ver, deixa, deixa ver que tem mais participação dele.
1: Já no segundo tempo, a equipe do Corinthians começou pressionando a equipe atleticana Forçando o goleiro a fazer boas defesas Já no ataque, Zé Roberto sozinho não estava num dia muito inspirado Não levava perigo ao gol de caso Até que foi substituído por Lucão, que também não tinha muito o que fazer O Corinthians continuava pressionando Fez várias substituições, tentando tirar o 0x0 do placar o Atlético bem posicionado, segurava o resultado. Com a vantagem do primeiro jogo, o Atlético conseguiu a classificação à próxima fase, deixando o Corinthians eliminado.
0: Muito bem, então aí a participação do Arilson, né? O Arilson, nosso repórter, estava lá no campo, né? Vamos ver aqui só a identificação dele no finalzinho. Eu sou
1: o Arilson, Rádio Mais
0: FM, 87,9, Anápolis, Goiás. Muito bem, então aí a participação do Arilson fez um resumo do que foi o primeiro tempo, que foi o segundo tempo de Corinthians, 0 Atlético Clube Goianiense também zero, né? o Atlético classificado para a próxima fase, o Corinthians volta para casa desclassificado né? e muita gente chateada, né? muita gente triste... É, acompanhei o jogo ontem algumas partes do jogo pela TV, outras pelas rádios de São Paulo né? e todo mundo chateado, todo mundo bravo com o técnico do Corinthians né? e lamentando a saída do Corinthians da Copa do Brasil é isso aí, para o Corinthians resta continuar no Campeonato Brasileiro né? tentar fazer aí no Brasileirão uma participação vamos dizer assim, mais mais significativa, mais interessante certo? É isso aí, os destaques do Bolar da Rede de hoje um abraço para a torcida do Atlético Clube Goianiense que está em festa muito bem, vamos às principais notícias do dia os principais sites de notícias o que trazem nesta manhã de quinta-feira dia 10 de junho né, o Supremo Tribunal Federal julgações que querem barrar Copa América no Brasil em razão da pandemia. Três ministros já votaram. Né? O, o, o Supremo Tribunal Federal, portanto, está julgando ações que querem barrar a Copa América. E três ministros já votaram. Três ações no Supremo questionam a realização do evento no Brasil. Carmen Lúcia e Marco Aurélio votam por liberar. Lewandowski quer que o governo elabore plano para tornar torneio seguro, ou seja, né, os três que votaram é, já votaram favoravelmente, favoravelmente a que a Copa se, a, se realize no Brasil. Né? Então o Supremo Tribunal Federal começou a julgar na madrugada desta quinta-feira, dia 10, as ações que pedem a suspensão da Copa América no Brasil em razão da pandemia. O julgamento acontece em plenário virtual no qual os ministros inserem votos por meio do sistema eletrônico. O prazo para inserção acaba às 23 horas e 59 minutos desta quinta-feira. É, portanto, né, até o final da, da noite desta quinta-feira, todos os ministros devem votar. Né, o prazo que eles têm. O voto é virtual, o né, plenário virtual. Então vamos acompanhar aí durante o dia né, o que acontece com a, essas ações que estão sendo julgadas pelo Supremo Tribunal Federal. Né? O, vamos ver o que temos mais aqui. A Copa América seria realizada na Colômbia e na Argentina, mas foi cancelada na Colômbia em razão de protestos no país. Depois, o torneio também foi cancelado na Argentina por causa do avanço da Covid-19. O Brasil, então, foi escolhido como sede e a decisão teve o apoio do presidente Jair Bolsonaro. O torneio começa na próxima, no próximo dia 13, a realização no Brasil, contudo, tem sido criticada por especialistas em saúde pública. Isso porque o país soma 479.700 mortes por COVID e 17 milhões e 100 mil brasileiros confirmados com a doença. Então, o assunto foi parar no Supremo Tribunal. O Supremo Tribunal está julgando hoje, né? Portanto, começou o julgamento agora pela manhã, de madrugada, e deve durar todo o dia de hoje, né? até o final do dia nós teremos aí a decisão final do Supremo Tribunal Federal, né? Ou seja, a Copa vai acontecer no Brasil ou não vai acontecer, né? Vamos acompanhar e ver o que acontece no Supremo Tribunal Federal. O tudo indica que a Copa vai ser realizada, né? aliás o treinador Tite da seleção brasileira já convocou os jogadores, né? os jogadores já estão convocados né? o próprio Tite que fez crítica à Copa América né? e houve aí vários desentendimentos, inclusive dos jogadores né? que se manifestaram contra mas ao final acabaram cedendo. É, né? o Tite já convocou os jogadores para a Copa que começa a não ser que o Supremo dê decisão diferente, a Copa começa no domingo e o Brasil começa enfrentando a Venezuela. Araraquara tem alta de 235,8% na média móvel de casos de Covid e faz alerta de novo confinamento. Três meses após decretar o primeiro lockdown no Brasil, a cidade tem crescimento de infectados e ocupação de leitos volta a ser de 100%. Né? Então, Araraquara, no estado de São Paulo, é, enfrentando o aumento de 235% nos casos de Covid, né? e deve é, fazer novo lockdown. Em fevereiro, o município de 238 mil habitantes foi o primeiro do país a ter 10 dias de confinamento para conter a doença. Os números de internações, casos e mortes caíram após medidas mais restritivas, mas nas últimas semanas voltaram a crescer. Né? Então a Araraquara já teve um exemplo, fez o lockdown por um período, né? a, a queda foi é, grande, mas agora, né, depois que as coisas voltaram ao normal, né? é, a, o número de casos voltou a aumentar. Muito bem, vamos ver aqui ainda mais, o G1 destaca o seguinte, após o governador ser autorizado a não comparecer, CPI só pode só votar requerimentos nesta quinta-feira. A CPI da Covid-19 no Senado né, é, tinha, tinha como objetivo ouvir o governador do Amazonas, né, mas a ministra Rosa Weber, do STF, entendeu que o governador Wilson Lima, do Amazonas, investigado e denunciado pela Procuradoria-Geral da República, tem o direito de não se autoincriminar né? então, com a decisão da ministra Rosa Weber a, que na noite desta quarta-feira autorizou o governador Wilson Lima do PSC a não comparecer para depor, a CPI da Covid poderá se restringir nesta quinta-feira a votação de requerimentos de convocação e pedidos de quebra de sigilo né? então a, a, com a decisão do Supremo né? o governador não comparece e aí as atividades da comissão vai fi vão ficar mais na parte burocrática, né? De quem vai convocar, de quem vai chamar. Isso, né? Bom, o portal UOL destaca o seguinte. se destinou a vacinação 6,2% do que gastou para pregar cuidado precoce. Ah, dados da Secretaria de Comunicação, pasta do Palácio do Planalto, responsável pela comunicação do governo federal, Mostra que, até abril deste ano, ações publicitárias relacionadas à vacinação contra a Covid representavam apenas 6,2% do montante destinado para divulgar o que o governo chamou de cuidados precoces. O documento enviado à CPI da covid no do Senado indica que, até outubro de 2020, a SECOM havia autorizado o empenho de R$ reais nas ações categorizadas como cuidados precoces. Os materiais foram veiculados ao longo do segundo semestre do ano passado e também do começo de 2021. Por sua vez, ações realizadas pela SOCOM para promover a vacinação no país custaram, de acordo com o relatório, R$ mil reais. O registro da autorização dos recursos é de março deste ano. A cifra não inclui campanhas que ocorreram no âmbito do Ministério da Saúde com recursos ou meios próprios. Né? Então, uma demonstração clara de que o governo preferiu fazer é, divulgação do tratamento precoce e não da vacina, né? negando a importância e a eficácia das vacinas. É, o Portal UOL também destaca, é, Uol também destaca a decisão do Supremo Tribunal Federal em relação ao governador do Amazonas, do Amazonas né, Rosa Weber do STF, autoriza o governador do Amazonas a não depor e abre caminho para esvaziar foco governista na CPI da Covid. Mesmo entendimento deverá servir em ação apresentada por 19 governadores. Bolsonaro quer explorar o uso de verba federal nos estados. A ministra Rosa Weber, do STF, concedeu habeas corpus e autorizou o governador do Amazonas, Wilson Lima, a não, ao não depor na CPI do Senado, caso resolva comparecer à comissão, ele tem o direito de se manter calado, segundo a decisão da magistrada. A ministra ainda não tomou nenhuma decisão na ação apresentada por 19 governadores que pedem que o STF, para o STF, proibir a CPI de convocá-los a depor. O entendimento usado no caso de Wilson Lima, porém, deve servir de precedente para os outros governadores estaduais. Ou seja, 19 governadores entraram com a ação, né, com um mandado, mandado de segurança não, com habeas corpus, né, uma espécie de processo, para não serem é, intimados e não terem que comparecer à CPI. Qual é o, a, a argumentação? A argumentação é que a CPI é, não tem poderes para chamar os governadores, porque a CPI ela só pode chamar é, go, governa, é, governo, o governo federal. Né? Os governadores, no caso da CPI, teriam que ser chamados pelas assembleias dos seus estados. Né? Ou seja, o governador não está é, sujeito às orientações e ao controle da, do, da Câmara dos Deputados nem do Senado. Né? Os governadores devem responder às assembleias de seu estado, assim como os prefeitos devem responder às câmaras municipais. Né? Então seria uma interferência da União no, na, na questão da independência dos estados e dos municípios, né? Estados e municípios têm administração própria, né? É claro que tem ao, 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 assuntos que são relacionados ao governo federal, mas o, os, os governos estaduais, né? No caso de CPI, no caso de de ter que responder, eles respondem às assembleias é, estaduais e não ao Congresso Nacional, né, então, possivelmente, a decisão do Supremo em relação aos demais governadores vai ser a mesma, ou seja, eles não são obrigados a comparecer para a, a, estarem na CPI é, da, da Covid-19, ok? Nós vamos para um pequeno intervalo, voltamos daqui a pouquinho com o segundo bloco do programa Hora da Notícia. Muito bem, estamos de volta para o segundo bloco do programa Hora da Notícia. Você ligado, você bem informado. Um abraço a todos que estão conosco, né? Bom dia para você que nos ouve pela manhã. Bom dia para você que nos ouve é, aqui em 87.9, né? Para você que ouve no site, também no aplicativo, nos aplicativos. E é, também para você que ouve em outros horários, né? Boa tarde, boa noite, né? Para você que ouve a noite. Né? Nós temos a nossa reapresentação às 20 horas na Mais FM e na Web Rádio Mais Gospel. Nós temos também a reapresentação às 3 da tarde e às 3 da manhã na Web Rádio Mais Gospel. São é, outros horários alternativos para que outras pessoas né, em outros lugares possam acompanhar o nosso programa. Quero abraçar a dona. É, irmã Zilma, né, que está acompanhando o nosso programa. Obrigado, Irmã Zilma. Pastor Wilton, um abraço, abraço né, para eles. Estão sempre com a gente. A Maria Nova Silva desejando a todos um bom dia sobre a proteção do nosso bondoso Deus. né. Um abraço para Maria Santos, que está sempre ligada. Um abraço para o meu amigo, é, vereador Alfredo Landim, ex-vereador Alfredo Landi, né, que está sempre conectado também. Seja aqui na cidade, seja em outro lugar. Está sempre Acompanhando a nossa programação. Um abraço para o Juan Peron... Né, lá na Vila Jaiara... Sempre ligado também... É, deixa eu ver quem mais... O Paulo Moleda... O Adair Rodrigues... Também... Né, sempre conectados... Curtindo e compartilhando aí o nosso programa... As nossas publicações... Deixa eu ver quem mais está aqui... É, a Maria Santos... O Vôno e Moreira... A Ivone Castro... Né, também curtiram os nossos, as nossas publicações deixa eu ver aqui o pessoal da Info Sports, um abraço né, para o Matheus Souza para o Antônio Silvio um abraço para o Leandro Reis Leandro Reis está sempre curtindo aí as nossas publicações né? um abraço para o Leandro abraço também para o irmão Emerson Moreira meu amigo Rogério Seabra também sempre participando aqui deixando seus comentários né? publicando é, também no grupo da Mais FM, é isso aí Muita gente acompanhando, curtindo, compartilhando a programação da Mais FM. Tá bom? Obrigado pelo carinho da audiência de todos. Muito bom. Vamos a Goiânia com o Libório Santos. O Libório Santos traz para nós os principais destaques da capital goiana. Né? Deixa eu achar aqui o Libório Santos. É, o Libório traz inflação em alta em Goiás, homem em de policial... Para Estorquia Idosa, vice-presidente do MDB, deputado Paulo César, defende candidatura própria. Estes são alguns dos destaques do Libório Santos. É com você, Libório. Muito bom dia.
2: Inflação em alta em Goiás. Homem finge ser policial para Estorquia Idosa. Vice-presidente do MDB, deputado Paulo César, defende candidatura própria ao governo goiano. Eu sou Libório Santos, hoje é dia 10 de junho e quinta-feira. Estes são os nossos destaques. Presidente Jair Bolsonaro visitou a cidade de Arápolis ontem mais uma vez, gerando polêmica. Não usou máscara de proteção contra o Covid, cumprimentou o popular e sem seguir o protocolo sanitário, participou de aglomerações e disse que as eleições de 2018 foram fraudadas, pois teria vencido no primeiro turno. O governo de Goiás, por meio da Organização das Voluntárias de Goiás, começou a distribuição de 40 mil cobertores novos para os municípios. A ação beneficia pessoas em situação de vulnerabilidade social, principalmente crianças e idosos de todas as cidades do Estado. A Federação da Agricultura e Pecuária de Goiás continua comemorando seus 70 anos de existência, período em que expandiu e ampliou as suas ações junto ao homem do campo. O presidente da FAEG, José Mário Schreiner, destaca o trabalho da entidade. São números extremamente importantes e acima de tudo de pessoas que é, puderam transformar e mudar a sua vida através do trabalho da FAEG, do SENAR, dos sindicatos rurais, do Instituto para o Fortalecimento do Agronegócio e FADO e é claro com o apoio total da CNA. Né, para você ter uma ideia foram quase 700 mil trabalhadores capacitados pelo nosso SENAR, né, quase 600 mil pessoas que receber o atendimento médico nessas ações sociais que foram levados à população rural e também urbana, né? A assistência técnica que hoje é um grande marco, né? Na Federação da Agricultura onde nós temos técnica, principalmente aos, aos produtores, aos menores produtores, o apoio né, à, à segurança pública, principalmente a criminalidade no meio rural, com o patrulhamento rural, o gel referenciado, que hoje é uma referência para todo o Brasil. No giro da bola, o atleta Goianiense segurou um empate em 0 a 0 e eliminou o Corinthians da Copa do Brasil na noite passada. Vila Nova perdeu para o Bahia, foi eliminado. A produção industrial em Goiás teve queda de 8,7% em abril de 2021 em comparação com o mesmo período de 2020. É o que aponta a pesquisa industrial mensal divulgada pelo IBGE. Na comparação entre abril e março deste ano, a queda no estado foi de 3,6%. Criatividade a serviço da bandidagem. A polícia civil prendeu em flagrante o um homem suspeito de mentir que era policial para aqui uma idosa de 72 anos de idade em Goiânia. Segundo a polícia, o investigado entrou em contato com a vítima por telefone e metiu dizendo que havia prendido o sobrinho dela com uma arma de fogo ilegal e cobrou R$ 8 mil reais para que o familiar não ficasse detido. A idosa foi até a delegacia quando descobriu que o sobrinho não estava preso, era um golpe. 12 de junho, sábado próximo, é o dia dos namorados, hein? Não se esqueça, pois pode dar problemas. E para quem vai presentear, embora em período de crise, passar em branco pode ser até compreensível, pesquise preços, pois há uma variação muito grande. Segundo pesquisa do Procon, essa variação chega a 366%. Além disso, alguns produtos tiveram grandes reajustes. As flores tiveram um aumento médio de 33,5%, os perfumes importados de 29,71%. O Índice Nacional de Preços ao Consumidor, que mede a inflação para as famílias de até 40 salários de mínimos mensais, subiu 0,79% em coigênio do mês de maio. Foi a maior alta dos últimos 12 anos. Desta vez, os principais responsáveis foram a elevação dos preços da carne e dos combustíveis. Partidos políticos já se movimentam e miram as eleições do ano que vem. Pelas manos do MDB, recentemente surgiu um comentário de que uma área do partido estaria disposta a fechar a apoio à candidatura do governador Ronaldo Caiado à reeleição. Nesse caso, indicando o candidato a ou ao Senado. Mas esse pensamento não é unanimidade. O deputado estadual Paulo César Martins, que é vice-presidente do Diretório Estadual, defende que o partido lance candidato próprio para concorrer ao governo. E nesse caso, um dos nomes mais votados é o do prefeito de Aparecida de Goiânia, Gustavo Mendanha
1: meu posicionamento é muito claro, defendendo sempre a candidatura própria do partido do MDB. Ontem entreguei uma carta posicionando isso, para que o diretório do MDB pudesse legitimamente chamar todos os membros do diretório, as lideranças, as pessoas que têm ali o amor no MDB para poder discutir. Porque eu acredito que o MDB estabelece um papel de nunca estar na garupa. E apresentei ao diretório do meu MDB, porque eu acredito e defendo sempre a candidatura própria do partido. Que diga de passagem o nosso maior líder que se aposentou, que é Iris Rezende Machado, sempre colocou um grande partido, tem que ter candidato, um partido grande como o MDB. E eu uso as mesmas falas do no nosso
2: companheiro líder Iris Rezende Machado, eram essas as informações de hoje de Goiânia, informou o Santos.
0: Muito bem, então é o Santos trazendo os principais destaques da capital goiana, né? E o destaque aí para o vice-presidente do MDB, o deputado Paulo César, que defende candidatura própria ao governo de Goiás, né? O é, ex-prefeito e ex-governador, ex-senador Iris Rezende, né? Que deixou a prefeitura de Goiânia no ano passado, ele está defendendo a coligação com o MDB. Né? Aliás, com o, o, o Democratas, né? do, do governador Ronaldo Caiado. Então, o Luiz Rezende, que é, é amigo do Caiado, já né? teve outros momentos em que estiveram juntos, o Luiz Rezende defende que o MDB não tenha candidato, mas que apoie o governador é, Ronaldo Caiado na reeleição. Né? O agora o Mendanha que é o prefeito de Aparecida de Goiânia está fazendo campanha está visitando as cidades inclusive esteve em Anápolis recentemente né fazendo campanha né apresentando seu nome fazendo aí o reconhecimento da área então o Mendanha deve ser candidato aliás semana passada semana passada foi ontem né que nós anunciamos aqui que o Ronaldo Caiado esteve em Aparecida para anunciar obras e o Mendanha não compareceu ou seja deixando claro que é, deve ser candidato a governador pelo MDB. Né? É, vamos a, acompanhar aí o MDB, concordo com, com o vice-presidente, né? o MDB sempre foi um grande partido em Goiás, sempre teve candidatos e, aliás, sempre foi é, grande adversário do, 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 do chamado demo, democratas, né? do antigo PSE, PFL, da Arena, ou seja... É misturar água com vinho, né? Então, a, a tendência, vamos acompanhar aí, né? a tendência é de muito debate, muita discussão para chegar a um acordo com relação às eleições de 2022 que já estão na rua, né? Então, as eleições nos bastidores já começou, então, é, vamos acompanhar aí né, o desenrolar. O fato é que o MDB está é, Nesse debate né, intenso internamente, vamos ver quem é que leva a, a vantagem aí, né? Se é o ex-governador Isis ex ex Rezende ou se é o grupo que quer candidatura própria. Eu acredito que o MDB deve ter candidato candidatura própria, né? Talvez no primeiro momento, no primeiro turno, e no segundo turno, aí, de repente, se aliar ao, ao Caiado. Vamos ver o que acontece. O PSDB também, por sua vez, está discutindo né, a possibilidade de ter candidato. O PSDB tem o nome do Marconi Perillo, né, que inicialmente foi colocado como possível candidato a deputado federal, né, e, mas nos últimos dias tem sido colocado como possível candidato a governador pelo partido aqui em Goiás. O PSDB que deu uma, uma enfraquecida geral nas eleições de 2020. Né, o PSDB talvez tenha sido o partido que menos cresceu, aliás, que mais perdeu né, apoios e que mais é, diminuiu nas eleições passadas. Muito bem. O Jornal Popular destaca o seguinte. Sem provas, Bolsonaro volta a falar em fraudes durante visita em Goiás. Durante culto evangélico, o presidente ainda voltou a defender tratamento sem eficácia comprovada contra a Covid-19. Questionou vacinas e registros do número de, de mortes na pandemia, né, então o presidente Jair Bolsonaro esteve ontem em Anápolis, né? gerou muita polêmica, sem máscara, sem, né? sem os cuidados necessários com a pandemia, né, esteve na cidade, voltou a falar sem provas de fraude nas eleições de 2018, que aliás ele ganhou, né, venceu, mas segundo ele teria vencido no primeiro turno, né, então houve fraude do primeiro para o segundo. Será? Né? Muito improvável. né? O presidente, portanto, sem provas, volta a falar em fraudes durante a visita em Goiás, né? essa é, visita de ontem que repercutiu no Brasil inteiro, né? especialmente pela falta de protocolo, pela, pela aglomeração que se formou né? em vários lugares e também pelas... Pelo, pelo discurso, né? Envolvendo questão da cloroquina, a questão das mortes. Né? Essa semana, um funcionário do, do, do Tribunal de Contas da União divulgou um documento falso falando sobre a questão das mortes, né? Que as mortes estariam sendo fraudadas, né? Que não morreu tanta gente assim, né? E. É, a, a, houve essa, esse documento falso, que já foi negado pelo TCU. Né? Inclusive, o responsável já foi é, já foi afastado do cargo. Né? E vai ter que explicar por que escreveu o que escreveu. A ausência de Caiado chama atenção no evento de ontem em Anápolis. Né? Caiado, que é apoiador do... O presidente Jair Bolsonaro não esteve em Anápolis. Aliás, nós falamos ontem, né, no Palácio, a leitura que se fez é que o presidente estaria fazendo campanha para o deputado federal do PSL, Vitor Hugo, que é, né, Vitor Hugo é, é o possível candidato do, PS, né, do PSL aqui em Goiás para governador, né, e seria o candidato a apoiado pelo presidente Jair Bolsonaro, né, então. O Caiado não compareceu nessa visita de ontem, né? o Jornal Popular diz que a ausência do Caiado no evento chama atenção né? e pode ser um indicativo de que, daquilo que está sendo cogitado, né? que Bolsonaro estaria defendendo a candidatura a governador do é, deputado Vitor Hugo. A ausência de Caiado chama atenção em Anápolis, é, é, o, é o destaque do popular, né? José Witt representou o governador em um breve encontro com empresários e militares no aeroporto de Anápolis, mas não seguiu o presidente para a próxima agenda, né? Então José Witt veio representando o governador, mas não participou dos eventos na cidade. Então várias... Outras manchetes aqui sobre o mesmo assunto, né? Bolsonaro defende tratamento sem eficácia comprovada em Anápolis, sem máscara, Bolsonaro cumprimenta apoiadores é, e provoca aglomeração e, acho que mais, Prosa News, Bolsonaro visita Anápolis, nova alta dos combustíveis, são outros assuntos né, que estão relacionados aqui. Muito bem, outro destaque do popular é Goiânia chega aos 50 anos com vacina contra a Covid até segunda-feira, né, com doses é, esperadas para essa quinta-feira, dia 10, Goiânia pretende baixar a faixa etária de imunização, atingindo público já só alcançado em 12 dos 60 maiores municípios. Então a Secretaria Municipal de Goiânia, né, e Secretaria Municipal de Saúde, atingirá um marco simbólico na vacinação contra a Covid no início da semana que vem. Se depender do andamento até mesmo antes, no sábado a campanha chega a pessoas com 50 anos de idade. A projeção é feita com base no carregamento de vacinas previsto para esta quinta-feira. Então, o Iânia diminuindo a, a, a idade dos que podem se vacinar. O Diário da Manhã destaca o seguinte: 42 milhões liberados para empreendedores goianos. O governo de Goiás registra melhor desempenho do Brasil em liberação de recursos para micro e pequenas empresas em mais de mil operações de créditos com apoio do Sebrae. O governo de Goiás, por meio da Agência de Fomento de Goiás (Goiás Fomento), já realizou quase mil operações de créditos e liberou 42 milhões com apoio do Fundo de Aval as Micro e Pequenas Empresas, o FAMP, do Sebrae Goiás, desde abril do ano passado, quando firmou o convênio com a entidade. Então, destaque do Diário da Manhã. O Correio Brasiliense destaca o seguinte, CPI quer ouvir representantes das empresas que produzem cloroquina. CPI quer ouvir representantes das empresas produtoras de substâncias, que vêm sendo indicadas pelo governo como eficientes contra a Covid-19, apesar disso ter, já ter sido desmentido. Senadores suspeitam que estariam financiando o discurso negacionista. Então, o Correio Brasiliense né, destacando é, a CPI da Covid, né, e na lista aí dos próximos convidados estão os donos das grandes empresas Produtoras da Covid-19, né? Aliás, aqui em Nápoles tem uma grande empresa que está crescendo nesse momento, né? De crise pelo Brasil afora. As empresas que fabricam cloroquina estão é, crescendo e serão também ouvidas lá na CPI da Covid-19. Ok, nós vamos para mais um pequeno intervalo, voltamos daqui a pouquinho com o terceiro e último bloco do programa Hora da Notícia. Muito bem, estamos de volta para o terceiro e último bloco do programa Hora da Notícia. Agradecendo a todos que nos acompanham através do nosso Dial 87.9. Obrigado pelo carinho da sua audiência. Um abraço para todos que estão ouvindo no seu radinho, ouvindo aí no seu carro, ouvindo no seu comércio. Obrigado pelo carinho da audiência. Um abraço para o Leonardo Nascimento e a Letícia Silva Nascimento que estão curtindo também, acompanhando pelo Facebook. É, deixa eu ver o que mais temos aqui. O pastor Saulo Batista do Nascimento mandou aqui, agora pela manhã, um recado. né? Ele diz assim, estou, estou agora cuidando de ovelhas. Óbito Covid-19 na Igreja Batista Israel. Irmão Wagner, de 53 anos, empresário, deixa a esposa e duas filhas... Né? Inclusive as filhas cursam medicina, segundo o pastor Saulo. Então Wagner Ribeiro Guimarães, é, da Igreja Batista Israel, aqui de Anápolis, né? faleceu com a Covid-19, vítima da Covid-19. Né? Então o pastor Saulo Batista, que está sempre acompanhando o nosso programa é, ao vivo, né? hoje pela manhã, está acompanhando a família do irmão Wagner, né? de 53 anos, que morreu de Covid-19, né? Lamentavelmente, todos os dias nós recebemos notícias de pessoas amigas, pessoas conhecidas, pessoas próximas que estão enfrentando a Covid-19, né? Alguns internados, alguns na UTI, outros se cuidando em casa. Então, é preciso ter cuidado, né? Preciso se cuidar. Então, é, use máscara, use álcool gel Evite aglomerações né? Evite é, se expor ao vírus da Covid-19 né? Muito triste, infelizmente Muitas pessoas amigas né? Pessoas do nosso convívio Pessoas próximas de nós né? Que estão perdendo a vida Perdendo parentes e enfrentando grandes dificuldades por causa da Covid-19, né? Então, tem gente que ainda não acredita, tem gente que nega, tem gente que fica né, a, tentando minimizar a situação, mas a situação é grave, né? E você precisa se cuidar. Então, se cuide, né? e faça aquilo que for possível nós estamos aqui nos cuidando né? fazendo o programa já há um bom tempo da nossa casa né? estamos evitando de estar no estúdio da Mais FM temos muitas dificuldades você vê aí né? o cachorro late lá fora a porta bate o que mais? <risos> né? a internet não, não funciona direito tem um monte de problema mas é uma maneira da gente estar se cuidando né? então preciso é preciso que cada um tome os cuidados necessários para evitar a enfermidade, para evitar a doença. Quero abraçar a minha amiga Ana Dark, que ontem, né, Ontem por causa de nós, tivemos problema na transmissão pelo Facebook. Não, não conseguiu ver o programa ontem pela manhã. Né? Depois nós mandamos o áudio para que ela pudesse acompanhar o programa pela, pelo nosso podcast. Né? Então mandamos o áudio pelo WhatsApp. Abraço também para a Dona Maria Celina, que ontem também não conseguiu ver ao vivo por causa do problema que nós tivemos no, no, na, na transmissão no Facebook. Né? A transmissão nossa ficou muda e muita gente não conseguiu acompanhar. Mas né, tem as opções aí do WhatsApp, né? você pode fazer parte do grupo de jornalismo da Mais FM, você pode também acompanhar pelo podcast, né? podcast do Spotify, né? Nós estamos chip que agora estamos também no Spotify. Tenho as reprises né, durante o dia, pela Mais FM e pela Mais Gospel. Então tem muita maneira. Só não ouve o programa mesmo se você não quiser. Tá bom? É isso aí. Deixa o seu recadinho para nós no 995 É o nosso WhatsApp. Para você deixar o seu recado. Né? Deixa eu dar uma olhadinha aqui no WhatsApp da Mais FM. Um abraço para o nosso irmão Juarez. É, Juarez Lima Cabral lá nos Estados Unidos, ele que também ouve o nosso programa pelo podcast obrigado Juarez né, que está sempre deixando aqui a sua mensagem de fé, de paz, de alegria para todos nós né? deixou aqui a sua mensagem diária né? então é isso muito bem muito bem. vamos às principais notícias aqui da nossa região, né, da nossa cidade e vamos destacar aqui as notícias do jornal Contexto. O portal Contexto destaca, não podia ser outra coisa, né? Bolsonaro se despede de Anápolis sem máscara e cercado de apoiadores. presidente no popular foi para a galera ao fim da sua visita a Anápolis. Ele saiu de um culto e de reuniões com lideranças sem máscara, quebrou o protocolo e ficou do lado de fora do veículo oficial, enquanto os apoiadores se despediam com gritos e palavras de ordem. Então, Bolsonaro chegou com a comitiva no aeroporto civil de Anápolis a, e a bordo de dois helicópteros que servem à presidência da República. Lá mesmo, no saguão, o presidente manteve contato com algumas lideranças políticas e do setor produtivo. Um pequeno grupo de apoiadores ficou próximo da sede do aeródromo né? e logo que deixou o local, o presidente fez questão de ir até onde estava um grupo para fazer uma saudação. Foram cerca de 3 a 4 minutos de conversa. A imprensa ficou cerca de 30 a 40 metros e só pôde fazer registro de imagens. Do aeroporto, Jair Bolsonaro seguiu até a sede da igreja Churchill Connection, na Avenida Brasil Sul, no local. Foi realizado um culto em sua homenagem. Como é que é isso? Culto em homenagem a pessoas? Tá bom, né? <risos> Ah, no mesmo local, Bolsonaro recebeu líderes classistas e setor, do setor empresarial, prefeitos, prefeitos vereadores de vários, e vários líderes religiosos capitaneados pelo pastor Tiago Vinícius Cunha e sua esposa, a pastora Késia Cunha. A, agência, a agenda de Bolsonaro foi articulada pelo deputado federal Vitor Hugo, do PSL. Na saída do templo, sem usar máscara de proteção facial, Bolsonaro foi ao encontro seus apoiadores, que gritavam mito, 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 as palavras de ordem como Globolixo, fora imprensa. O presidente nem chegou próximo dos jornalistas. Ele puxou a multidão de apoiadores minutos também sem fazer uso de máscara. Quando saiu da igreja, num carro oficial com o corpo para fora da janela, fez questão de cumprimentar os policiais militares que faziam isolamento. Aliás, chamou a atenção o grande aparato de segurança envolvido na visita, incluindo várias viaturas caracterizadas, caracterizadas da PM, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Corpo de Bombeiros e até a Polícia do Exército. Não houve nenhum incidente e Bolsonaro se despediu da cidade, cercado pelos apoiadores e sem dar qualquer declaração de sua agenda na cidade. Então esse é o destaque do jornal Contexto, né, sobre a visita do presidente aqui na cidade de Anápolis. O Jornal Contexto também destaca prestadores de serviços públicos lançam canais próprios para Anápolis. Água, esgoto e transporte público estão entre eles. O contato pode ser feito de forma online ou por telefone. É, foi criada em Anápolis a Agência Reguladora Municipal com o objetivo de regular, fiscalizar, apurar irregularidades, fornecer informações necessárias sobre a qualidade de serviços e destravar conflitos de interesse, né? Então, é, o órgão divide espaço com o Anápolis, localizado na Avenida Belo Horizonte, esquina com a Rua Estrela do Sul, na Vila Justara. Segundo o presidente da agência, Robson Torres, o princ a princípio o foco será em dois serviços prestados por terceirizados que causam um grande impacto na vida dos anapolinos, né? Quais são? Água e energia, né? Claro, deve ser as duas. É, deixa eu ver o que mais. Portal 6. Portal 6 destaca. Combustível não para de subir e gasolina a mais de R$ 6,00. Já é a realidade em nápoles Preço, no entanto, está entre os mais baixos de Goiás. Procom Municipal está atento às oscilações e traz dicas de como o motorista pode se proteger. Então, gasolina acima de R$ 6,00 na cidade. né Então, é o destaque do Portal 6. No último boletim da Secretaria de Estado de Economia, que é atualizado diariamente, foi possível consultar que já há estabelecimentos em Anápolis comercializando o litro da gasolina a R$ 6,20. Por outro lado, ainda tem impostos onde o preço não aumentou tão consideravelmente, que o combustível encontra-se na faixa de R$ 5,50, uma das menores de Goiás, como reportado pelo Jornal Popular nesta quarta-feira. Então é isso, né? Gasolina acima dos seis reais. Pode uma coisa dessa? Bom, o portal de Anápolis também destaca a vinda do presidente Jair Bolsonaro à cidade. Né? O portal de Anápolis destaca o seguinte. Sem máscaras e provocando aglomerações, Bolsonaro vem a Anápolis e mente mais uma vez. O presidente da República, Jair Bolsonaro, esteve na cidade nesta tarde de quarta-feira, dia 9. Sem respeitar os protocolos sanitários, o ex-capitão do Exército mentiu sobre o processo eleitoral de 2018. A visita em um, de um chefe de Estado ao município é sempre algo muito especial. Afinal, não é qualquer dia que se altera a rotina da cidade para receber a autoridade como um presidente da República. Geralmente, nessas visi visitas, o chefe do Executivo vem para inaugurar alguma obra importante. Ao mesmo tempo assinar ordem de serviço, não que impacte a vida das pessoas. Porém, esse protocolo não se aplica ao atual presidente da República. Bolsonaro faz visitas de culto, a, faz visitas das visitas um culto à personalidade, algo bem típico dos regimes fascistas. Essa questão seria por si só motivo de preocupação. No entanto, ela piora quando o país enfrenta a pior, a maior. Crise sanitária da sua história, próxima a atingir a triste marca dos 500 mil óbitos. Então, o portal de Anápolis, falando da visita, né, questionando a forma como o presidente age nas visitas às cidades né, e como ele agiu aqui em Anápolis, inclusive né, mentindo sobre a questão eleitoral de 2018. Né, é o que destaca o portal de Anápolis. O, deixa eu ver o que mais. É, o portal Anápolis né, destaca a seguinte frase do presidente. Somos um país com mais de 90% da população de cristãos, disse Bolsonaro, em Anápolis. É, nesta quarta-feira, o presidente Jair Bolsonaro, sem partido, participou de um culto na Church in Connection em Anápolis, Goiás. A igreja é liderada pelo pastor Tiago Vinícius Cunha e sua esposa, pastora Késia Tiago é também diretor de cultura da cidade de Anápolis. Durante seu discurso, Bolsonaro lembrou que, de quando começou a pensar em se tornar presidente, sem citar o nome do Partido dos Trabalhadores, ele listou posturas que viu no governo petista e falou que decidiu tomar, se tornar líder para fazer a diferença. Bolsonaro relatou ainda o apoio que recebeu de lideranças evangélicas para conseguir chegar ao Palácio do Planalto, né, ao posto de presidente. Estou muito honrado de estar com vocês, é uma satisfação. Pá, pá, pá. Então aqui o portal Anápolis né, destaca o discurso do presidente lá na igreja Churchill, na Avenida Brasil, onde o presidente esteve ontem né, participando desse, desse evento, dessa visita. Isso, é isso aí. Nosso tempo está esgotado. Quero agradecer a todos que nos acompanharam pela nossa live, pela 87.9. Para você que nos acompanha nos aplicativos, obrigado pelo carinho da audiência. A gente volta amanhã, se Deus quiser, com mais um programa Hora da Notícia, aqui pela Mais FM. É isso aí. Com todas as dificuldades inerentes à, à nossa transmissão de hoje, né, o nosso muito obrigado a você, que nos acompanhou, a você que de alguma maneira curtiu, compartilhou o nosso programa. A gente volta amanhã, se Deus quiser, com mais um Hora da Notícia. Um abraço a todos e até a